0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 22 de mayo de 2019, y Apple nos ha bendecido con nuevos MacBook Pro. Bravo, bravo, eh, bien, fantástico, Apple, maravilloso, gracias, gracias, somos indignos de este regalo. Bueno, pues ya sabéis, eh, su reino no es de este mundo y, eh, aunque... En algún tiempo, en los lanzamientos de productos guardaban cierta periodicidad, eh, lo cual pues era útil para los usuarios, para saber cuándo se venían las novedades, para planificar sus compras, pero eh, Apple siempre guarda estas cifras con celo por miedo a la competencia, ¿sabes? Porque si ellos avisan que en junio van a sacar un MacBook Pro nuevo, lo mismo entonces los de Xiaomi sacan su portátil, que cuesta la mitad, y entonces lo vimos, usuarios de Mac de toda la vida que están en Mac, por lo que tienen que estar en Mac, van a irse a comprar un Xiaomi de medio precio, ¿no? Ese es el, el grandísimo miedo. Como si hubiera competencia, por así decirlo. A ver, quiero decir, no es que no haya competencia, no es que eh, crea yo que Apple es lo mejor del mundo. Bueno, en realidad sí lo creo. El tema está en que hablamos de productos completamente distintos, ¿no? Eh, generalmente eh, la gente duda una vez si comprarse un Mac o un PC y se pasa a Mac, y hay un altísimo porcentaje de gente que se pasa a Mac que ya no vuelve a, al PC. Con lo cual, pues, no, no estás en un régimen de competencia normal como los que pueden tener las marcas de portátiles PC entre sí. Pero bueno, al rollo que me enrollo. Estos nuevos MacBook Pro, evidentemente, como podéis suponer, siendo un anuncio vía página web sin más y vía nota de prensa, pues no hay cambios en el diseño. Es el mismo diseño que eh, los modelos de eh, 2016. Y eh, digamos que la novedad sería que traen procesadores Intel de novena generación que llegan hasta 8 cores por primera vez en un portátil de Apple. Esto va a ser, digamos, el moto, el, el, digamos, la forma en la que Apple va a estar promocionando estos estos ordenadores, su, su lema para marketing, para publicidad, va a ser la potencia descarnada y el haber llegado por primera vez a esto, a esto tan histórico. Eh, para Apple sigue siendo un pequeño dolor en el corazón el tema de la potencia de los portátiles, aunque sabemos que existieron otras muchas eh, circunstancias cuando Steve Jobs se subió al escenario para decir que cambiaban de PowerPC a Intel eh, él siempre dijo bueno, siempre dijo, no, dijo allí encima del escenario que eh, sentían mucho y que lo tenían mucho no haber sido capaces de entregar un PowerBook con un G5 el PowerBook era digamos el portátil profesional de Apple el equivalente a los MacBook Pro de ahora que se quedó en un G4 y durante mucho tiempo se especuló con un G5 en los PowerBook pero no fue posible IBM, el fabricante de los procesadores PowerPC no pudo crear, un, no pudo crear un, un G5 con las características de consumo y de temperaturas necesarias para meterlos en un PowerPC y aquello... Insisto, no fue la única circunstancia, pero pudo ser perfectamente la puntilla a la relación entre Apple e IBM, con lo cual es muy normal que ahora Apple vaya a señorear mucho en este tema, ¿no? En decir que tenemos un i9 de 8 núcleos por primera vez dentro de un MacBook Pro, aunque irónicamente, eh, bueno o no irónicamente, no sea ni muchísimo menos el modelo de ordenador que más se va que más se va a, a vender. Eh, evidentemente esto va en los modelos de 15 pulgadas ¿no? eh, que presentan eh, que presentan las velocidades de 2,3 gigahercios ...en Procesadores de 6 cores de i7 que también eh, suben ahí un poco y ahora sí 2,3 gigahercios 8 cores i9 en precios en dólares de 2400 y 2800 dólares, teniendo además una configuración, una posibilidad adicional de subir a 2,4 gigahercios 8 cores con i9, es decir, que muchísima, muchísima, muchísima potencia en ese, en ese sentido. El, el de 13 pulgadas. El de 13 pulgadas no cambia a la novena generación de procesadores Intel, sigue con la octava generación de procesadores Intel, aunque le suben un poco la, eh, la velocidad. Y eh, vamos, hay dos factores importantes en este lanzamiento. Vamos con uno de ellos que es el teclado, ¿no? El teclado mariposa tan polémico, sobre el que tanta gente está preocupado como por ejemplo yo mismo, sabéis que compré un MacBook Air para Rocío eh, hace no mucho, por su cumpleaños, está súper contenta con él, la verdad es que el equipo es fantástico, yo he tenido muy pocas oportunidades de tocarlo y tengo que dedicarle un rato porque me gustaría que en el próximo proyecto Macintosh bueno, en el próximo proyecto Macintosh no, pero en el siguiente sí. Digo, el en el próximo no, porque el próximo irá sobre la quina de la WWDC, ¿no? Pero el siguiente, el otro, a ver si le he dedicado un tiempo y puedo hablaros algo de primera mano, ¿no? De momento no le ha dado ningún problema, pero, por ejemplo, a mi amigo Manuel... Hola, Manuel, que está desayunando, escuchando este podcast, que él compró un MacBook Air anteriormente a nosotros. Ya me comentó el otro día, mientras grabábamos el podcast de Arts Música que eh, sí tenía una tecla que le andaba fallando un poco ya ¿no? lo cual pues eh, me lo dijo porque sabe, no tanto para quejarse él, sino porque sabe que es un tema que me preocupa, bueno pues aquí tenemos el teclado de mariposa de cuarta generación ¿qué trae este teclado de cuarta generación? nuevos materiales es todo cuanto necesitamos saber los mortales, habrá que esperar a que los de iFixi despedacen este ordenador para ver si es circonita o qué demonios le han, le han puesto pero eh, Está llamando la atención a algunos analistas el que el teclado mariposa de tercera generación se haya sustituido tan rápido. Es como siempre en estas cosas, y ante un reiterados fallos por parte de Apple, uno tiende a pensar y a escribir y a decir mal, ¿no? Pues entonces es que no estáis reconociendo que el teclado de tercera generación también falla, bla, 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 bla. Pero puede ser, digamos, puede ser que ese teclado de tercera generación evidentemente está fallando, eso está claro, Puede ser que esté fallando en unos términos relativamente aceptables, pero que Apple haya dado con la clave, one more time, ¿vale? Y con este cambio de materiales puedan solucionar los principales problemas de este tipo de teclado. No lo dirán mucho porque sería llover sobre mojado, pero puede ser eso. Es decir, si tú te encontraras con que tu tercera generación de teclado mariposa presenta unas tasas de error del 0,5%, qué bueno, por ahí es aceptable, pero de pronto encuentras que cambiando los materiales en los ordenadores que estás fabricando ahora mismo ese 0,5% pasa a 0,01% ¿cambiarías los materiales o no? ya lo creo que los cambiarías, evidentemente entonces pues bueno, tenemos ahí ese teclado de cuarta generación que evidentemente habrá que darle recorrido mucho recorrido para ver si efectivamente eh, soluciona con el cambio de materiales soluciona los problemas os recuerdo que eh, una de las cosas que les, les pasa a los teclados mariposa es que al ser todo tan fino la proximidad al procesador hace que algunos de los materiales que compronen en las membranas del teclado se reblandezcan por el calor y por tanto sean más susceptibles de fallos y de eh, acumular y retener, eh, y retener suciedad eh, y luego hay otro factor interesante y este es ya sí molesto y es que no han actualizado por segunda ronda ya consecutiva los MacBook Pro sin Touch Bar ¿vale? Eh, y tampoco aparecen actualizaciones de los MacBook de eh, 12 pulgadas. ¿Y digo por qué esto es molesto? Pues más allá de lo que a mí, en concreto, Emilio no me guste el MacBook de 12 pulgadas, o de lo que yo pueda pensar que tienen que ellos que hacer con el ordenador, con el MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar, eh, sí me, 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 me molesta que Apple mantenga ordenadores claramente desactualizados a la venta, eh, como digamos a la venta de las Apple Store no no que te encuentres por ahí en un MediaMark, perdido en no sé dónde un modelo de hace un año y te lo compras porque te lo venden a mitad de precio o lo que sea no, sino que ellos estén vendiendo eh, uno, dos ordenadores de hace ya dos años a un precio muy elevado porque siguen siendo ordenadores con precio elevado y esto ya en fin, para qué hablar que ...sigan vendiendo el antiguo MacBooker, ...aunque sea a un precio... Eh, más, ...más reducido... ...porque nunca va a ser... ...un precio súper reducido, ¿no? eh, ...sigo pensando que son anclas... ...que se, que se autoimpone Apple... ...en ese sentido... ...en cuanto... ...ordenadores que tienen que seguir rindiendo... ...con sistemas operativos... ...que van a salir dentro de un mes... ...ordenadores que ya no presentan procesadores... Eh, ...a la altura... ...de las prestaciones de los actuales... ...que por tanto... Aunque vayan readaptando el sistema, eh, digamos, para que hay muchas cosas que hay ordenadores que las pueden hacer y otros no. Por ejemplo, mi Mac Mini de 2012 no se puede desbloquear con el Apple Watch porque no tiene el Bluetooth no sé qué. Vale, son pequeñas cosas y al final tienes que ir deshojando la margarida del sistema operativo y encuentras pues lo que Apple nunca ha querido y es que la experiencia de esos usuarios con ese ordenador que se acaban de comprar en la tienda no es la misma ni muchísimo menos que la experiencia de los usuarios que se están comprando ordenadores actuales y no me vale con decir que el usuario es sabio, etcétera porque la gente va al Apple Store, se confía como hemos hecho toda la vida al señor que hay allí y si el señor que hay allí de pronto te ofrece un MacBooker de los antiguos y tú no sabes muchos de estos, pues dices tú, ¿y a mí qué más me da? ¿Que no sea rosa? ¿A mí qué más me da? ¿Que no tenga el, el, la huella dactilar. Muchos factores que el usuario de a pie no puede calibrar y que seguramente el trabajador del Apple Store ni le va a indicar, ni está entrenado además para indicarle. Con lo cual, pues... Son estas pequeñas manchas que van cayendo sobre esta Apple de, de hoy y que realmente no entiendo. Eh, por otro lado, no me resultaría quizá demasiado difícil rescatar un podcast del pasado, de hace muchos años, donde yo me quejo justo de lo contrario. Es decir, eh, Apple saca nuevos iPods, por hablar muy, muy, muy del pasado, y los eh, actuales iPods desaparecen. Pero desaparecen... Mmm, que desaparecen del todo. Estoy aquí a aparcar el coche y me van a dar un toque. Ahora mismo aquí tengo un Hyundai i30 aparcando. Rojo. Y me va a dar un besito. Me va a dar un besito. Efectivamente. A ver, a ver, a ver. Toma ya. Ahí estoy. Venga, pues no pasa nada. ¿Qué, qué va a pasar? Bueno, os decía que... Eh, que en su momento nos quejábamos eh, de lo contrario, ¿no? O sea, Apple, ¿por qué te llevas todos? Que, o sea, ¿por qué de pronto hay una, una orden ejecutiva y todos esos iPod Touch fantásticos desaparecen de las tiendas? ¿Sigue vendiéndolos aunque sea a menos precio? No sé cuánto, es una liquidación, un no sé qué. Artículo, ¿dónde van todos los iPod perdidos? No sé cuánto, Es decir, era algo que nos desorientaba. Y ahora parece... Que nos quejamos justo de lo contrario, o sea que nos quejamos de lo que pedíamos. No, 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 no es eso. No es, esto no es seguir manteniendo el modelo a la venta un poco más barato. Esto es crear de pronto una gama nueva de producto mmm, viejo, porque esto ya solo se le puede llamar viejo. ¿Vale? No es, insisto, no es el anterior. ¿Eh? Esa, hace ya dos años y, y en cuanto al MacBook no quiero ni contar los años entonces pues estas cosas creo que desprestigian un poco eh, desprestigian un poco la gama de, de portátiles y mm, nos hace pues eh, dudar um, quieras que no de realmente qué tiene Apple en la cabeza con respecto al, al negocio ¿no? si el mm, uh, MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar era tan buena idea cuando lo sacaron porque Apple entendía que la Touch Bar pues, no era imprescindible, que era un aditivo interesante y que eh, el secreto está en la salsa, quiero decir que eran los procesadores, los componentes internos y todo eso lo que realmente hacían de aquel nuevo MacBook Pro de aquel año un dispositivo interesante, con lo cual pues el que no quiera farolillos que se lo compre sin, sin Touch Bar, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado realmente para que ya no pienses eso? Para que ya tu ordenador, tu MacBook Pro de 13 pulgadas sea con Touch Bar el, el, el modelo actual y aquello haya quedado en, en un mal sueño, porque si fue un mal sueño, despiértate, ¿vale? Ah, pues mira, no, al final, ah, mira, lo mejor es que todo el mundo tenga uno de Touch Bar porque me da a mí la gana, por los costes de producción, por lo que sea, bueno, pues entonces elimínalo ¿no? Evidentemente. Y si me está sacando un nuevo MacBook Air convenciéndome de las maravillas que tiene y comparándolo inevitablemente con el modelo anterior, ¿Cómo ha acabado esa keynote cuando yo ya estoy en pie aplaudiendo y agitando los billetes en el aire? ¿Me dices que el antiguo, al que acabas de fenestrar, sigue a la venta? Bueno, problemazos del primer mundo, pero que son estas cosas que hacen que no se termine de redondear la imagen que muchos queríamos que Apple transmitiera. Bueno, no me enrollo más con... Mmm, divagaciones de fanboy espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana